0: Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Já vás vítám u třetí sezóny osmého dílu Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě Tomáše Svobodu a
1: mě Petra Škutu.
0: Ano, jsme tady ve dvojici. Máme připravená dvě témata, jeden tip. No a za náma už je tři čtvrtě hodiny povídání v nesestříhané verzi. Takže pokud nás podporujete, tak si můžete poslechnout. Co se týče sestříhané verze. Tak tady máme ještě komentář od Fantoma Semana. Fantomas Semana, Fantomasman. To je pěkná přezdívka na Twitteru, respektive sítě X. A on nám psal, proč se těší na alternativní platební systémy. Má 13 letou dceru a má svůj účet s platební kartou, ale Apple Pay využívat nemůže pry až od 16 let. Takže volal na podporu, žádal, prosil uh, změnu uh, jejího věku. Ale Apple to nechce změnit a asi se to vlastně dalo předpokládat, protože Apple v tomhle tom je jako velmi neústupný. Tam jako věřím, že nějakou takovouhle změnu po něm chtít nikdo uh, moc nemůže. A je zajímavý, že mu vlastně i odepisovali poměrně jako podrobně, že v různých zemích je to nastavený různě. No, jestli na to pečí koukáš, tak je vlastně zajímavý, že někde je 14, někde 15, někde 16 let. Je ta hranice vlastně. To jsou
1: ty zákony Jsme z EU, zákony. ale všude je to jiné, jo.
0: No. Takže u nás je to prostě těch 16 let, nebo je to tak, je to u nás 16 v Česku. 15, ne? ne, je to 15 let, tak 15. A na Slovensku je to 16, to je zajímavý, protože Fantomasman je ze Slovenska, takže tam je to 16, u nás je to 15. A já sám jsem teda ještě tady to nezišťoval, nevěděl. Takže to nás asi taky čeká, pokud jako dětem pořídíme platební kartu a budeme chtít nějakým způsobem řešit účty, tak až od 15 let. Není to teda jako zbytečně jako vysoko, ta hranice, Petře?
1: Těžko říct, ty Máme na to nějaké ty zákony, ono se to samozřejmě dá obcházet různy, různými způsoby. Jako sež ve státě, kde lidi lobujou za to, aby do ústavy bylo zaneseno právo platit hotovosti, jo, takže...
0: Hmm. <laughs> to,
1: je, to je asi to, no. co ti k tomu řeknu.
0: No, uh... Phantomas Thomas Mantel řešil jako poměrně jednoduše založil dceři Google účet a tam jí rovnou dal je 23 let. Takže to je co zajímavé a čeká teďka na to, až přijde Google Pay jako alternativní platební metoda přímo do Apple, což by měla teoreticky, že my jsme se tady o tom bavili vlastně minule, že od iOS 17.4 tam budou ze strany Apple právě tady ty ústupky, které si vyžadonila na Apple Evropská unie, takže nebudou jenom alternativní obchody s aplikacemi, ale i alternativní třeba platební systémy a Google Pay by mělo jít používat i v iPhonech. Tak je to zajímavý řešení, vím, že i známý to takhle řeší s Google účtama, že hodně tam jako handlují s tím věkem, protože je to taky omezovaný. A je pravda, že to je takový jako trochu možná si nedomyšlený. No, já si myslím, že v dnešní době od 15 let mít platební kartu je prostě možná i jako pozdě, že spousta rodičů to řeší dřív u těch dětí.
1: Je to tak? Ale tak můžeme to řešit Bitcoinem nebo Revolutem. No já nevím, jak má Revolut pravidla nastavené.
0: Tyjo. No vidíš to, tam je taky možná určitě nějaká hranice. Takže je to všechno omezované. No dobře, tak to byly komentáře uh, v, rámci, uh, v rámci reakcí. Jinak, uh, co se týče recenzí, napište nám nějakou pěknou recenzi. Další dobu žádná nebyla. Ať už v Apple podcastech, anebo na Spotify to nejde. Tam, tam dávat jenom ty hvězdičky. Text, text tam přidávat nejde, ale v Apple podcastech se těšíme. Já to pravidelně sleduju a, 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 a jako modlím se, ať tam přibyhle nějaká pětivězdičková, ne, ne nějaká jiná. Tak. No a předtím než se vrhneme na ta témata, tak si musíme říct, kdo jsou ti naši podporovatelé, co naší podporou získáte a jak nás podpořit můžete.
1: Posloucháte raději epiště podcast a chcete nás podpořit? V Apple podcast dejte odebírat nebo se přidejte na Patreon. Podporovatelé dostanou jako odměr nesestříhaný a necenzurovaný podcast z bonusy navíc. Patroni. Aleš Slabý, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Robert Martinka, Vláďa Štíbr, Stíra Dobrovský, Erik Bača, Jaroslav Hubička, Jaroslav Trtílek, Josef Bláha, Karel Hříbal, Ladislav Srb, Lukáš Trnat, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Mykronik, Maroš, Martin Holub, Martin Jelínek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vavřínek, Petr Řezníček, Roman Tomas Sedlar. Tera, Tom Kocian, Tomáš Kočí, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Čuris, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marian Vorel, Ondřej Matoušek. Děkujeme.
0: Jak uživatelé používají svůj iPhone? Dost rozdílný dá se říct, že jo? Protože my na to můžeme mít nějaký svůj pohled, který většinou se hodně liší od pohledu běžného uživatele. Aspoň takový mám pocit já ze seba a a i z tebe, Petře. No, asi jo, hele, Asi, asi hodně jo. Ty jsi to nakousnul, tady to téma, nějak se jako něco tam napsal a já jsem k tomu přihodil svoje nějaké zkušenosti z kurzů, protože jako dost často se tam opakujou různý uh, nějaké jako žádosti, co nastavit, co vlastně ty lidi neví, co ví uh, a co řeší nebo co neřeší. A to je taky vlastně zajímavé, že dost jako stejné věci tam jsou pořád. Já jsem jako to napsal
1: do toho trela z toho důvodu, že se mi to stalo už...
0: Za poslední týden po třetí, že
1: někdo s iPhonem začal brblat, že iPhone jako špatný, že teda jako čekali o Apple víc. A vlastně jsme přišli na to, že není iPhone špatný, ani jako že by něco bylo špatně se službami od Apple, protože ti lidi přešli z Androidu a nezbavili se těch návyků Androidu a neuměli si vlastně ten iPhone nastavit, jo? což my tady dost často říkáme, jak je všechno jednoduché a ten Apple je přívětivý a tak dál. Ale jako přemýšlím, jestli dělá, nebo nevím, kde, kde se stala chyba, že vlastně ti lidé dost často přenášejí svoje zvyky, návyky a služby, včetně Google účtu a Google ekosystému z Androidu na iPhone a ano, potom logicky, to nefunguje úplně 100
0: hmm, To máš pravdu, mě teďka, vlastně dneska i, tak mi volal člověk jeden po druhý, nebudu ho jmenovat, možná nás si poslouchá. Třeba. Uh, a on se rozhoduje mezi Samsungem a iPhonem a dneska, jak jsem to pochopil, tak už se rozhoduje jenom mezi iPhonem 15 a 15 Pro. Uh, s tím, že já nejsem samozřejmě jakoby objektivní rádce ve smyslu té první otázky, jestli Samsung nebo iPhone. Že jo? Takže já akorát jsem mu vyjmenoval výhody toho Apple ekosystému a toho, proč koupit ten iPhone a proč ten Samsung nekoupit. A teďka vlastně dneska, co jsme se bavili, tak mi říká, já bych radši tu patnáctku a chtěl bych od vás slyšet, že to je jako dobře. No, ale tak jako říkej to člověku, který ho neznáš. Já jsem se ho nejdřív ptal na pár věcí a pak mi stejně vyšlo, že lepší bude, když on si pořídí 15 Pro, protože on ten telefon chce používat dlouho. On říká, já to nemám, abych to měl rok, dva a pak ho nahradil, ale abych ho měl třeba pět let i další dobu. A já mu říkám, no tak jestli pět let, tak rozhodně bude lepší ta vyšší investice do 15 Pro, protože to je telefon, který vydrží díl, i co se týče nějakých ofocení, tak to jsem mu proč. A dalších věcí, a že ten cenový rozdíl už nemusí být zase tak vlastně markantní, když si to srovná, tak loučili jsme se s tím, že se mu vlastně moc neporadilo, protože on byl rozhodlý pro tu 15. A teďka mu to začalo vrtat zase víc hlavou, že teda 15 Pro.
1: To je dobře, no, že jsem no, takhle jako radio, protože kdyby si nastudoval, že Samsung má dneska sedm let podporu u Samsungu Ultra, tak to by mu zamotalo hodně hlavičkou.
0: <laughs> Ale on nechtěl ani Ultra, co mi bylo řečeno. Já si že si, to se řadě,
1: pardon, váže k celé té řadě S24.
0: Jo, asi, asi jo, no. Ale chtěl ten, ten nižší model, tam zas nevím, jak je to s tím, že vydrží ten hardware jako třeba 5-6 let v nějaký slušné kondici, toho jsem přiznám, že nevím. A u toho Apple si myslím, že tam je ta jistota, že těch 6-7 let jako to vlastně vydrží i po té softwarové stránce, že i po těch 6-7 letech to bude fungovat jako poměrně rychle, si myslím. Takže jako stejně jsem mu řekl, že, prostě, že jsem u Apple asi 15 let a že jako Samsungu budu poručovat vlastně nemůžu. Spíš jsem ho ještě tak jako trochu pohánil, no ale tak jako, hele, to bych to já.
1: tebe čekat, že? objektivy to určitě čekat.
0: No mě třeba naštvalo, protože já jsem zvyklý na Face ID, že to funguje do fakt desetiny sekundy, že jo? Švihnu prstem, vodemknu telefon, hmm. ani neřeším, jestli mě to ověřuje no, obličeje nebo ne, funguat, protože je to, to automatický. jsou
1: situace, kdy třeba vylezeš z koupelny
0: a ono moc nefunguje. No dobře, ale po většinu času funguje a u toho Samsungu, když to děláš, tak fakt musíš přímo na to. A když mě nejvíc štve, že máš telefon položený
1: a prostě Face ID mm. nefunguje. Musí se nad něho nahnout, aby tě viděl aspoň do nějakého úhlu a dopůšně, no, což stač ne? ID no, no. nebylo potřeba řešit tady tyhle věci.
0: Ale můžeš to i trochu jako křivě dávat a tohle. Hele mě to jakože nevadí, už jsem si nějak to zvyknul, ale říkám u toho Samsungu Mě to zarazilo, že prostě fakt čekáš třeba tři sekundy, než se něco stane, jo? což jako. A vlastně vždycky. Takže to mi přišlo dost jako nepohodlný. No, každopádně, proč teda vůbec tady to téma máme a pojďme na ty konkrétní nějaký příklady. Jo. Ty jsi říkal, že hodně hmm. teda uh, lidi, lidi používají vlastně Google aplikace Je to tak. iPhoneu, i když by nemuseli, protože Apple na to má nějaké vlastní řešení, které většinou je samozřejmě pohodlnější a provázanější ze vším. Tak kromě těch Google aplikací, tak co je takový jako nejčastější z tvojí strany? Co tam no to na to všechno souvisí s, vlastně?
1: s tímhle právě, jako že oni přejdou, třeba se střednice, jo, má teďka iPhone 12, a protože nechtěla nic nového a má omezený budget a prostě ne, každý si chce kupovat telefon za 30 tisíc, jako my tady blázni. A přecházela z Androidu a která vytvořila si Apple ID, protože to musíš mít, že jo, ale má to na Gmail, ale všechno ostatní má přes Google, jo, takže Google fotky, Google kalendář, Google kontakty a ono jako Uh, fungovat to funguje, ale ne úplně dobře, protože když si třeba posíláme vizitky, tak tam jsou jako nějaké divné kixy, se tam dějou. Uh, když já potřebuju poslat jí něco do kalendáře nebo ona mě, že třeba teďka bude mít svatbu. Tak mě to přijde jako iCall, jo, že si to musím vykliknout, že mi se mi to ani jako nevyskočí, protože já mám iCloud kalendář, ona má Google kalendář, bychom měli Google Google, tak mi to tam vyskočí jako notifikace, kdybychom měli iCloud iCloud, tak to vyskočí jako notifikace, ale tím, že si to posíláme mezi dvěma světy, tak vlastně mi to přijde jako pozvánka e-mailová. Neříkám, že to je nezastavitelný problém, ale právě potom v těch lidech to budí dojem toho, že vlastně to jako nefunguje tak, jak by mělo, jo? A nejčastější boj, který bych zmínil, je ne to, že mají na Gmail Gmail appku, protože nemají, nebo neznají ani jako možnost možná nastavit v mailu jako Google mail, jo, nebo Gmail, ale to, že prostě nadávají, že ten telefon je strašně hloupý, že jim tam furt nějaké warningy, jako upozornějí, že něco nefunguje, no, protože všichni mají ten základní iCloud a tam dneska, když uděláš zálohu telefonu, tak už tam prostě nenadspejš ani žádnou fotku nic, protože prostě většinou to zežere kompletně těch 5 GB, co je free a pak jsi jako namědnený jak blesk. A potom se mě všichni ptají, proč teda jako ten Apple je jako jenom pro bohaté lidi, že musí furt jako platit něco, jo, protože mají pocit a já jsem si to nikdy nevším. Protože já mám Apple One a tím pádem to na mě nikde nevyskakuje. Ale u té sestření se jsem to viděl na vlastní oči, že ona zaplala aplikaci hudba a vyskočila tam na ní, že si má zaplatit Apple Music. Hmm. Jo, a to já si nespomínám, že by to tak kdysi bylo, jo? že by ten Apple tak tlačil ty lidi do těch placených služeb. Nebo bylo to tam tak? Já, já fakt si to nespomínám a tím, že mám Apple One, tak já to nevidím, tyhle věci.
0: Hmm. To je pravda, to já taky nevidím. Asi to jako je logický, že Apple chce po těch lidech, aby si to zaplatil, aby využívali ten plný potenciál. Samozřejmě pro ně je dobře, že to jsou to další peníze pro ně. A je pravda, že taky tohle neznám, protože v momentě, kdy přišlo Apple Music, tak já jsem to začal předplácet. Hmm. To samý vlastně iCloud, tak těch 5 GB to <laughs> prostě hned nad tím. Takže to už taky platím jako strašně let. A vůbec jako si tady to neuvědomuju. Ale vlastně je zajímavé, že lidi, co mi chodí na kurzy, tak ve většině případech, třeba 95% lidí, si platí iCloud Plus, to znamená, má tu placenou variantu. Takže
1: Ale musíme vlastně říct, říct, že to je počítaj... pražská bublina,
0: že jo? Možný to je, možný to je, jo. Ale vlastně počítaj už s tím, že budou platit. Já vždycky si z toho jak dělám sranu, říkám, no a teďka budete platit vlastně do konce života. Pokud do toho nepřejdete pryč, tak každý měsíc budete platit. A všichni tak nějak vlastně řeknou, jo, my prostě víme, jako jo, počítáme s tím, problém s tím, jako vnitřně žádný nemáme. Takže takhle to zvládne Jako těch 5 GB ale taky už jsem viděl několikrát hlavně u lidí, kteří to opravdu moc nepoužívají přejdou na iPhone iPhone mají jako jediný Apple zařízení a mají v telefonu 20 fotek protože prostě neřešili přetahování fotek vůbec, žádných údajů vlastně nic, Je jim to jedno i takový lidi jsou a s těma 5 GB asi vlastně vystačí, udělají zálohu telefonu, tam jim se žede třeba giga a 4 GB pořád mají. A teďka se dá předpokládat, že třeba 2-3 roky s tím vystačí, protože jsou to velmi nenároční uživatelé, kteří mají ten telefon na volání. Jednou za týden si udělají jednu fotku a občas si s někým napíšou přes WhatsApp. Tak na tohle nepotřebuješ iPhone, teda. <laughs> na to nepotřebuješ iPhone. Na to nepotřebuješ za tisíc. Ale co se týče, no, Ale jako co se týče toho zabezpečení, tak třeba když si koupíš iPhone SH, jo. Máš telefon, který jako ti vydrží jako dost dlouho, máš v něm uh, Apple Pay uh, a je to telefon, který prostě je vnusný. starý, je možklivý, ale nějakým způsobem ctí nějaký tvoje soukromí, což taky dost lidi jako řeší, což mi přijde jako To je
1: to zase to zase nějaká tvoje bublina. Tě.
0: Já nevím, no, ale, ale jako taky mám já kolem sebe neříším, lidi, protože...
1: kterým, když argumentuju tím, že UP se platí, protože prostě je to bezpečné, tak jim řeknu, a co si na mě vezmou? To je nejčastější jako argument. Hmm. Co si na mě ten Google vezme? Jako,
0: jo? To je taky dost lidí tady, ale jako fakt mě pořád překvapuje, že je spousta lidí, která řeší polohové služby. Kdy vlastně všechno vypínají. Hmm. A pak jim, pak jim to nefunguje, že jo, ty aplikace. Jo? Neslyšeli
1: o BTSkové triangulaci, kdy vlastně pomocí signálu operátora není, není to jako u GPS, že tě určí na meter, ale na desítky metrů no. tě stejně najdou.
0: Ano. Jo, a že jo, Google jako takový tak používá každej a ten jako od tobě ví stejně taky hromadu věcí a to jim je trochu jedno, ale polohové služby prostě nechtějí, aby bylo vidět, kde oni se s tím telefonem pohybují, tak to mi někdy přijde vtipný. Takže tam je jako vždycky lámu a říkám, je jako, to vůbec neřeší a ať to využívají, protože dost těch aplikací to používá, ty funkce pak jsou pohodlnější. A, no dobře, takže to je teda iCloud. A vůbec nějaký Google služby, který tam jsou. Mě třeba jako překvapila, už jsem o tom mluvil, že Samsung má řešený cloudový úložiště přes OneDrive, že jo? Protože Samsung může všechno. všechno.
1: Tam je Google, tam je Samsung, tam je Microsoft. a Všechno se tam bije
0: ty systémy dohromady. Takže to je takový trochu nešikovný, že ty si musíš zakládat jako hromadu účtu. U Apple tě stačí Apple ID, že jo? A jenom potvrzovat ostatní služby. Jako jo,
1: platit. ale... Zase jo, příklad se střenice. má fotky na Google fotkách, má dokumenty na Google disku, kalendář na Google kalendáři, kontakty na Google kontaktech a do toho vlastně si musela založit Apple ID, protože tě Apple tě bez Apple ID nepustí vůbec do, do toho telefonu, že jo, je to jako kdyby součást toho hmm. jeho ekosystému, ale ona to nechce přetahovat, protože prostě to neudělala tak, jak se to má dělat, protože jí to nikdo neřek, že prostě se má spustit ta aplikace přenos, z iOS na, teda z Androidu na iOS, která mimochodem nefunguje ještě vždycky stoprocentně, takže ta data má v tom ekosystém a teď jako jí přijde jako tomu novému uživateli, že vlastně teď někdo po ní nutí jako Apple ekosystém, ale přitom ona je spokojená s těma Google věcma a nechce to jako odtama přetahovat k tomu Apple. Jo? Takže i to je ten pohled. Toho, že vlastně i ten Apple tě de facto nutí. Jo? My, my se strašně díváme na to optikou člověka, který v tom žije od jak živa. Jo? My to máme, já nevím, já mám 15 let na Apple, ty se žádný třeba 10 let na Apple, takže my jsme tam strašně dlouho. Jo? Ale ti noví uživatelé jsou třeba stejně dlouhou dobu u Google a najednou mají ta data přetahovat jako k Apple. Proč? A teď se to, jim to tam taky bije, protože tam najednou mají Google věci a najednou tam mají Apple věci a jako iPhone jim říká, ale ty naše věci jsou lepší, ale vlastně všechno mají u toho Google a nechce se jim to přetahovat, nechce se jim to měnit, protože to je jako 30 tisíc fotek na Google fotkách, jako nechceš přetahovat do Apple fotek.
0: Hla, ona si to platí, ten, ty Google služby?
1: Ne, tam je myslím 20 giga zdarma, jdeme takového 15, jo. takže mm-hmm. to jako je, má to v limitu.
0: Mm. Tak to chápu, pak ještě vlastně tady ta... Psychologická hranice, kdy vlastně ona by musela to přetáhnout na iCloud, ale musela by to platit, že 5 GB zákoníče stačit prostě nebude. Takže jako chápu, že tady to asi je takový. Hele, každý to bere trochu jinak. A chápu, že jako pořád je dost velký procento lidí, který radši než by platili každý měsíc nějakou malou částku, třeba těch 25 korun za 50 giga, což jako většině běžnějších uživatelů vlastně pořád dostačuje. Pořád
1: to není moc taky, když jsme ještě 50 giga dneska.
0: No, to není, no, ale jo, než aby platili nízkou částku, tak radši prostě budou fungovat tady v tom režimu, kdy to nebude úplně pohodlný, ale prostě nějak jako ušetří. No.
1: Hlavně, ale víš so, um, já rozumím? Ale pokud ten člověk za těch deset let na tom Androidu, nebo kolik to bylo, nemusel nikdy platit, protože ten Google byl dostatečně robustní i v tom zdarma ekosystému a najednou přijde na iPhone a první věc, co ho přivítá, jenom že mu vyskakují okna, že má všechno všechno platit, já vlastně nevím, jestli to je dobrý první zážitek. Jo, udělají zálohu telefonu, je, došlo vám místo, pojďte si zaplatit iCalplus zapne aplikaci hudba, chce si pustit písničku, je, tady Apple Music, superplacená služba, proč, jako jo. Neříkám, já optikou dlouholotého Apple uživatele, který si všechno platí, podotýkám, tak se cítím jako v bavlnce a spokojený, ale když se snažím podívat očima toho nového příchozího, navíc... Ne z toho top tier, na to, co my dva jsme zvyklí, a jak ty teďka si říkal, 15 pro ta nejlepší cesta, ale na, na cestu toho uživatele do toho nižšího segmentu těch telefonů, a ještě na něho neustále vyskakuje, plať, 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 možná na tom něco bude, že jsou jako překvapení.
0: No, mě napadá, Apple, jestli by to třeba neměl udělat nějakou formou, Uvítací obrazovky, nebo nějakých ještě obrazovek před tím samotným nastavením nebo v tom nastavení toho telefonu a upozornit na to ty uživatele tak, aby měli možnost jako jednorázový nějaký volby. Jo? Protože vlastně chápu, že to není pak příjemný, že když pustíš tu aplikaci, že to na tebe vyskočí, anebo ani možná pouštět nemusíš, ale po nějaký době používání toho telefonu tě stejně upozorní, že jo? Hele, všimli jsme si, že prostě nepoužíváš Apple music, proč, máš tady prostě nevím, kolik desítek milionů skladeb za takovouhle cenu měsíčně. Chápu, že ne, všechny, ne, jako všechny lidi to může oslovit. Není třeba používá Spotify, že jo, další době, tak tohle nemusí vůbec vlastně řešit, nemusí vědět, jak tu aplikaci odinstalovat, jak tady ty upozornění vlastně úplně zrušit a pořád mu tam vyskakuje, tak jestli by nestálo za to, prostě aby Apple zvážil na začátku, že řekne těm lidem, hele, máme tady takový a takový služby, chceš o nich vědět víc nebo je nechceš používat? Ale chápu zase, že možná tady to chování, prodávši. přesně, tady to chování, který ho nastavil, jestli řekne dobrý, tak budeme trochu ty lidi občižovat, ale budeme z toho mít víc, jo. No.
1: no, je to tak. Další věc, co mě jako pije krev, ale tomu se nedá vyhnout, protože Google je v tomhle jako brutálně agresivní. A to včetně aplikací, které má na iOS. To, že mi jako v Safari neustále vyskakuje, jakože si mám nainstalovat Chrome, ten nejrychlejší a nejzabezpečnější pro na světě. Který i v anonymním režimu je schopný vlastně vás všechny šmírovat, takže tam anonymní režim není úplně anonymní. Tak to je jedna věc, ale druhá věc, že to dělají na tom telefonu. Jo? Že ty zapneš třeba aplikaci YouTube, chceš otevřít nějaký odkaz v popisku videa a tam ti vyskočí otevřít v chrome nebo v jiném prohlížeči.
0: Jo, to je pravda. No. A ti
1: uživatelé tím, jak nejsou znalí toho světa, včetně té mojí sestřenice, tak samozřejmě nainstalovala ten Chrome a navíc je na něho zvyklá z toho Androidu, jo? takže vlastně má tam potom safari úplně zbytečně a k tomu Chrome. A teď se zase diví, jako prostě, proč to tam je, jak to, že se mi to tam otvírá, jo, p- kde mám prostě, a proč mi tady ten Apple, jako tady něco se Safari, a teď se jí něco, myslím, že odkazy nějaké se jí otvírají v Safari, ale něco se jí otvírá v chromu. protože nemá změněný výchozí prohlížeč v nastavení systému, jo, je to takové, vlastně jsem si uvědomil, že to je strašně ne Apple, prostě <laughs> vlastně si, jak to bylo zamknuté, jo, když si vrátíme do dob třeba, mých prvních iPhoneů, či já jsem naskakoval strašně pozdě s tím iPhone 5S, že jsem požíval ty Nokia strašně dlouho, tak ale tyhle volby tam vůbec nebyly a ten systém byl tak strašně zamknutý, že vlastně tohle tě vůbec neotravovalo a dneska, jak se to postupně otvírá i díky Evropské unii nebo kvůli Evropské unie, spíš správné to slovo, tak, ale v tom systému začíná být trošku bordel. Jo. A ta, ta, ta zkušenost toho neznalého nového uživatele je o to zmatenější, že vlastně potom se tam musí něco měnit, a něco se tam vyskakuje, a něco se ti otevře takhle, něco onagle. Prostě chrom, jako je peklo. No,
0: no a teď jsem to chtěl říct, že vlastně bude i hůř, že jo? kvůli Evropské unii, takže tam budou další volby různých alternativních aplikací. A ještě asi možná víc to zmate ty lidi. A ty tady máš pak ještě WhatsApp, což je. Tak
1: to je jako morže. To je jako prostě. Pro mě
0: ano, aplikace, kterou já nesnáším, absolutně. Ale řeší
1: to lidi. Řešilo se tady na Twitteru, že v minulé epizodě jsme to probírali. Velké, velké téma na Twitteru. A, a samozřejmě první věc, co udělala, že nainstalovala WhatsApp, protože na to zvykla. A potom jako se diví, že mi píše na Whatsapp, já ani nevím, já jsem ho kdysi měl jo, ten Whatsapp, ale já jsem ho reinstaloval, a době ho nepoužívám, ale ono to tam asi zůstalo jako integrované v tom systému, že jsem ho kdysi měl a ona se mi jako snažila dopsat na Whatsapp a já říkám, ale já ho nepoužívám a navíc ty máš iPhone a ty mi můžeš psát úplně stejným strém jako na iMessage, A proč bych to dělal, stejně jsou všichni na Whatsappu. A je tahle mentalita jako vysvětlit ty iMessage. Je složitá, i z toho důvodu, že vlastně v jejím okolí jejich přátel je jediná, kdo má iPhone, takže vlastně z jeho úhlu pohledu já jsem ten zlý člověk v uvozovkách, co jí jako nutí používat iMessage, když všichni ostatní ten WhatsApp stejně mají. A Špatně se mi to vysvětluje.
0: Hmm. Nemá na vybranou, no, jako tak to bohužel je, je tlačená tím okolím. Mně taky v občas někdo napíše na WhatsApp, já teda mám upozornění slumení, takže když se k tomu dostanu, tak třeba jednou za 14 dní to odevřu. A kromě takových těch reklamních kravin a lidí, který jako absolutně neznáma cizích čísel, který tam občas mi něco napíšou, no tak občas mi napíše i někdo, jako koho známe, A taky si říkám, jako proč mi píše na WhatsApp? Uh, je to, jsou to dost lidí, kteří nemají iPhone, který mají prostě Samsung, nějaký Android a podobně, ale dost je to přesně i lidí, kteří mají normálně iPhone a nepoužívají uh, iMessage, asi i z toho důvodu, protože jsou zvyklí, že prostě v okolí mají dost lidí, kteří iPhone nemají, a píšou si s ním a přes Facebook Messenger anebo přes ne, Whatsapp. A ten Whatsapp je taková opravdu asi nejuniverzálnější aplikace používaná teďka, kde každý si myslí, že ta druhá strana tu aplikaci používá. Že? A mě se prostě nelíbí. <laughs> se...
1: Já ji nemám v telefonu ne. a kdo mi tam píše, tak ať mi píše, ale nedopíše se nikam. Takže. Jo. Jo. Směle to zkoušejte <laughs> ti, co máte na mě číslo, ale nenapíšete se mi nikam. A no. takhle já jsem je naučil, jako, že pokud něco chcou, tak mi musí fakt napsat na iMessage, ale většinou ti, co jako reálně něco chcou, tak stejně volají a to je podle mě nejlepší způsob, když jako doopravdy něco chceš.
0: Určitě, tak oni ti nějak uženou potom, že když jako chtějí tu odpověď z tvé strany, tak asi nevadí, že ti napíšou na Whatsapp a ty jim neodpovíš. No, uh, takže to jsou jako dost jako určitý nějaký problémy. Co ještě teda tam uh, zmínit z tojí strany?
1: Poslední věc, co si uvědomuju, čím dál tím víc, je, že třeba druhá sestřenice, která odcházela z iPhoneu na Android, což jsem tu taky zmiňoval ale už další dobu zpátky, vlastně na Samsung, která vlastně měla Android, pak přišla na iPhone a pak se vrátila na Android, protože to používala mimochodem úplně stejně jako tady tahle sestřenka. Stejné pro, podobné problémy já říká, že vlastně ten Apple je úplně o ničem, že to jako rovnou mohla zůstat na Androidu. A já jim jako v tom nebrání, protože aspoň nemusím dělat jako support, jo, protože já vždycky řeknu, jo, s Androidem já neumím, tak to se mě na nic neptejte. A tím to jako odpálku. A mám, mám klid, jo, takže v tomhle, v tomhle jako v pohodě. No a co ta tady ta, co teďka naskočila na tu dvanáctku a řeší tady tyhle problémy, tak ještě jedna věc, že byla zvyklá, že si může vyzvedávat. SMSky a telefon z Windows a s iPhonem to nejde. Já jsem mi tvrdil, že to jde, protože tam je ta PhoneLink aplikace, ale já si myslím, že ona jako funguje jenom, když má dobrou náladu a když je galaxie a hvězdy srovnané v určitém pořadí. Protože jsem si to jako chtěl vyzkoušet i sám doma. Nainstaloval jsem si do iPhoneu to aplikaci propojení s Windows. Na jedenáctkách jsem si to chtěl aktivovat a zjistil jsem, že mi to nejde ani spárovat, protože prostě taky jo, nejsou hvězdy seřazeny ve správném pořadí a tak Přitom vím, že kolega třeba, co má služební notebook, Windowsový a služebního Androida, tak prostě kliknul, spároval a od té doby všechno to, co my děláme v Apple ekosystému, tady přes iMessage, jo, zprávy na macOS, volání přes FaceTime nebo předávání hovoru z telefonu do Maca nebo SMSek, tak tomu tam funguje, ale protože má Android Windows, tam povolil jednu věc a schválil nějaká práva, a od té doby mu to všechno jede tak ten iPhone Windows, nevím kde je problém, v momentě, kdy vyjde nějaká aktualizace iOS, tak se to vždycky rozbije. Jo? Tudíž, přemýšlím, jaký, jestli vlastně, takhle, já bych rád, kdyby měl víc lidí iPhone, protože sobecky víc lidí z iMessage a víc lidí web ekosystému se mi líp funguje. Na druhou stranu, jako mít iPhone s Windows mi přijde takové, jako z bytečné a nevyužití potenciálu. Tím nechci říkat, že to je špatná kombinace, jenom chci říct, že, že vlastně ta síla, čím dál tím více jsem přesvědčený, spočívá v tom, že máš ty platformy, které si spolu povídají. A očividně Windows s iOS si povídá úplně nejméně, zatímco dneska Windows 11 třeba s moderními Androidy si povídají moc hezky. V podstatě téměř na levlu Appleu. A jako kombinovat ty protichůdné světy asi mě moc nedává smysl, nevím, jak to vidíš ty.
0: Hmm. No já si jako matně pamatuju na dobu, kdy jsem měl iPhone a nějaký Acer notebook s no, Windowsem to dávno, že, otázka, je s sedmičkama, což teda opravdu to byla dřevní doba. Ale spíš mě jako napadá, proč teda ta sestřenka chodila, nebo proč m- přebíhala ten iPhone. To bylo nějaký jako rozhodnutí, že se jí jako líbil, tak teda do toho půjde zkusit. Líbil, nebo... dobrá
1: cena a viděla to jo. u mě.
0: Jo. No tak každý to, to používá jinak, no ale jako s těma sama je pravda, že asi když člověk jako se rozhodne přejít, tak je lepší už teda na všechno najednou. A je pravda, že hodně lidí, co chodí ke mně na kurzy, tak má i Mac, nebo ten iPad, nebo i mají ty Apple Watchky, ty hodinky. Málo kdo, kdo tam je, tak má jenom iPhone teda. Jo, Když už má jenom iPhone, tak jsou to třeba jako velmi základní uživatelé, kteří ani ten počítač nepoužívají. Jebo velmi zřídka, ale když už používají víc zařízení, tak naprostá většina je jako vlastně všechno o teplu. Takže ani tady to jako často neřešíme, že by uh, měl ten člověk iPhone a ostatní zařízení prostě mu tam nějak nešly nebo něco prostě měl nějaký problém s Windowsama. A když už jo, tak říkám, tak si pořiďte Mac prostě. Děkuji, tak povídej teď ty. No, no já jsem si tady vypsal pár nějakých bodů, co se vlastně nejvíc na těch kurzech řeší a co vlastně se omílá neustále dokola. A taková úplně nejčastější věc je, jak nastavit mail, jo, a ty už to vlastně nakousnul, v momentě, kdy to není velký poskytovatel typu Google a Microsoftu a podobně, a je to seznam centrum, což většina lidí tady prostě používá, nebo hodně lidí Jí si myslím, tě, že má generace, mail
1: chodí, nebo mladší asi nechodí vůbec na kurzy, předpokladem.
0: Mladší tolik nechodí, ale i ty používají často třeba od seznamu, jo? že jo, to jako to není čumím, úplně ne? neobvyklý, že ten seznam je takový prostě zarytej tady docela bych řekl, i mezi tou mladší generací. A on jako není špatný, jo? Mezi no, ne, námoni, ne prostě. není, není, má jako dobré no?
1: služby, i třeba ty, mě se líbí, že na rozdíl od Appleu a Google nespoplatňuje e-mail na vlastní doméně.
0: Přesně, a máš ho vlastně neomezený. Takže ta schránka jako se ti nevyčerpá. Je to docela dobrý. No ale ta automatická, ta automatická volba nastavení tam prostě není. Takže ty musíš dát, že nastavuješ jiný, uh, jako jinýho poskytovatele, pak to všechno vyklikat. Seznam to má sice v obrázkovém návodu, ale, ale ten nikdo moc nechce To musíš
1: vyklikávat. Není to jako u toho
0: Outlooku nebo Gmailu, jenom
1: dáš, přihlásíš heslo a seš tam, že jo
0: musíš napsat porty prostě přesně a šifrování zaškrtnout, odškrtnout a různě. Takže je to trochu zdlouhavější nastavení, dost lidí právě pak jako s tím chce poradit a je pravda, že spousta lidí to ani nemá nastavené a používá to tak, že jdou prostě do Safari, zadaj seznam.cz, tam se přihlásí do té schránky a tam se mi to vodevře v tom prohlížeči a je to extrémně nepohodlný takhle používat. Tím spíš, když nepoužívají iCloud klíčenku, že jo, a neustále vypisují ty přihlašovací údaje. Aby se dostali do mailu, tak to trvá pět minut. A pak s tím ani nemůžou pořádně pracovat. Takže to je takový jako hodně častý tohle.
1: A nemají tam náhodou ještě takovou tu kravinu od seznamu, ten Seznam proč se vám do App Store. Jo. No, to je ten taky čekat, se seznam Prohlížeš. To má můj tata, já mu říkám, k čemu to máš, ty máš jo. prostě no, mail no, seznam prohlížet.
0: No, no, no. Hele, ale jako to je spousta, hlavně těch starších lidí, u kterých jako je tam to rovnítko, že internet znamená seznam, že jo. A když prostě chtějí na internet, no tak si kliknou na, na tu ikonu seznamu. No. Takže uh, tak to prostě tady je. Uh, Spousta lidí využívá tak 5% možností toho telefonu. Jo. Ale to jsem se tady k tomu napsal, jestli to není úplně chyba Apple. Ne. Protože Apple k tomu přistupuje tak, že ty si koupíš ten telefon, návod žádný nedostaneš, nedostaneš ani vlastně nějaký odkaz na ten návod. On sice existuje, je to spíš taková příručka, velmi jako objemná, dlouhosáhla. Ale máš tam jenom pár typů. Tak myslíš, že to jako není chyba Apple? Není, já používám 6%. Jako...
1: Ne, jako Ne, já se nedělám srandu, jako protože iPhone pro mě není primární zařízení a každý rok tam přidávají nové a nové funkce, ale vlastně ty nové a nové funkce jsou mi jako většinou k prdu, že to jsou jako věci, které mě vůbec nezajímají. Jako 90% funkcí se týká focení a natáčení videa a já nefotím a nenatáčím video. Prostě tak to je. Jo, když ne, nefotíš a nenatáčíš video, což je ale dnešní, nebo ne dnešní, to je posledních pět let fokus iPhoneu, tak vlastně nepoužíváš 90% funkcí toho telefonu. A tak to prostě je.
0: Ale já si třeba říkám, proč tam aspoň nedá vyloženě nějaký fakt použitelný typy? Ty lidi to stejně uh, zapomenou.
1: Možná zapomenou. Máš tam aplikaci že... typy, která ti zobrazuje pár typů vždycky.
0: No, ale to jsou takový, jakože. A je pravda, že to je hodně jednoduché, že něco takového složitějšího tam nikdy jako není. Jako třeba jak přidat podpis na PDF, což dost lidí chce vědět, nebo jakým způsobem jako jemně se pohybovat v textu, když si uděláš zmezelníku track že jo, dlouhým podržením. Tak to je jako, to jsou jako hodně užiteční funkce, když vždycky, když to ukazuju, tak ty lidi říkají, jo, to je super, tak to jsem prostě potřeboval a tohleto, ale to ti Apple nikde neříká. Tak možná, kdyby jako pár těch typů takhle, opravdu těch užitečných tam zařadil a... A neměl bys to
1: rád, ale potom. Nikdo by nechodil to pravda, na
0: to. Tak tak to nedělá. <laughs> a jak už jsem říkal, tak všichni mají ten iCloud většinou placený v té verzi iCloud Plus. A mají i nějaký povědomí o rodinným členství to a Apple One.
1: hodně, hodně vyspělí uživatel. Tě. No,
0: ale říkám povědomí, jako většina z nich se to bojí zapnout. To je zajímavé, že vlastně ten osobní účet, co mají to iCloud Plus, tak to většinou jako mají, ale v rámci rodiny nejsou schopní to nějak dát dohromady, aby tam měli těch až šest členů, aby to platili jeden z nich a aby všichni z toho měli nějaký benefity a vlastně se jim to i zlevnilo nos. Takže tam jako většina lidí vždycky jako tápe a říká si, jo, to, to vlastně vím, že něco takového je možný, ale jak to funguje. A teďka jim to jako vysvětluju podrobně. A vždycky pak jako mi je řečeno, tak my to doma probereme a jako uvidíme. Jo. Ale dost lidí to takhle vlastně nastavený vůbec nemá. Jak už jsem říkal, řeší ty polohové služby. To jsme probrali. Ne? To jsme probrali. A uh, někdo se bojí Apple Pay, že tu kartu tam vůbec jako nemá zadanou, takže to pak vždycky vysvětluji, že daleko bezpečnější je mít tu kartu v tom telefonu, než ji nosit fyzicky někde v penížence. Takže to pak taky nemáš argument. A nemáš argument, dávám, a co, ne? když
1: nepůjde, co když nebude elektřina, tak potom nezaplatím. Že
0: to jako mi nikdo neříkal. Hmm, tak
1: to já vždycky říkám, když nepůjde elektřina, tak nezaplatíte ani normálně hotovostí, protože ty poklady no, nepojedou. Jasné,
0: <laughs> no, no, no. Ale to, to, to jako mi nikdo neříkal. No, jako, jako říká, já se toho bojím, že prostě ten telefon mi někdo vezme. A já říkám, no tak to mám vezmou i tu kartu, že jo. A na té kartě jsou ty číselné údaje, tak to jako samozřejmě je daleko horší. No, takže to se pak chvilku dohadujeme, a pak většinou teda jako řeknou, dobrý, tak si tam tu kartu přidám. Co je zajímavé, tak. Pro český uživatelé, jako velmi pražské často, uživatelé. pražské asi, tak Apple rovná se iStyle.
1: U nás to tak není, nebo aspoň vím, protože v Karolině, my tu nemáme tolik těch apérek, jako u vás, u nás je v Karolině iStores a v Avionu je iStyle a vím, že lidi říkají, že jdou do Apple. A je fuk, kam jdou, jestli jdou do Karolíny nebo to, protože prostě jdou tam, kde svítí to logo toho jabka. V Karolině svítí iStores hmm. a mají tam logo jabka a v avionu je to logo jabka a je tam iStore. takže oni říkají, jdou do Apple. Ale jako neví, hmm. že vlastně to není Apple jako Apple, ale že to je nějaký přeprodejce.
0: Ano. To je to stejné tady taky, jakože že to je iStore, to moc neřeší, mají tam to jablíčko, takže jdou k tomu Apple, takže si pojedou k tomu Apple na ten chodov, nebo teďka, nebo na Smíchově co je ta vlajková jejich prodejna, takže, nebo na Masaryšce teda, tak jako takhle to řeší a já jim vždycky říkám, no dobrý, tak jako můžete tam jít k tomu jako, Appleu, k tomu iStylu, ale neznamená to, že když tam půjdete, takže vám vždycky prodají jako to nejlepší možný příslušenství třeba, jo, mají tam prostě produkty od teplu. Ale pokud chcete prostě lepší nabíječku nebo takovouhle, tak se podívejte třeba sem. Jo. Nechoďte k tomu iStylu, kde vám dají tu nejlevnější, která třeba není úplně jakoby dobrá. Že já pak jim posílám hromadu odkazu.
1: Třeba na rta.cz? Třeba,
0: třeba, ne, jako vážně. To tam jako ukazují často, tady tu nabíječku skládací a říkám, jo, oni mají certifikace, všechno, a všichni jako valí oči Luďku, a říkám, no, pošli première česká firma. <laughs> a říká, a to je česká firma, a oni fakt jo, to je, no, takže. To já ukazuju často, Luďku. A někdo chce vlastní vyzvánění do telefonu, ale většina lidí to vzdá, když jako se podívá na návod, který je strašně dlouhý, a přes GarageBand aplikaci v iOS to jako jde udělat, ale ten já návod... Jsem já to říkáš. jsem rád, Má asi 16 kroků. Protože
1: to byla první <laughs> věc, kdy jsme táto koupili iPhone na jeho šedesátiny. Tak byla první dotaz. Já tam chci hříšníky, jo, to je vznělka hříšní lidé města města Pražského. A já jsem nebyl schopný to tam dát, protože prostě v oficiálním iTunes Store samozřejmě o tom vůbec neví, o tomhle vyzvánění, že existuje. A když jsem tam, jako samozřejmě písnička tam dát nejde, a tady přes ten návod já jsem chytil nervy a vykašlel jsem se na to, protože jsem nebyl schopný tam přesně ten správný úsek, že to nemůže být celé, že to musí být jako určitý počet sekund jenom. Takže to ani nemůže mít tak dlouhé, jak to měl původně na tom starém telefonu. Takže jsme se na to vykašlali, ale tomu vadí dodnes, teda Taťkovi. A sestřence to taky vadí, ale ta to nějak jako že zkousla, že to tam prostě mít nebude, ale Taťkovi to vadí dodnes, protože on byl jako zvyklý 10 let na tohle vyzvánění a najednou tam má nějaké, on on říká, krákorání odeplu.
0: Ta maximální délka je 30 sekund, takže ty to musíš nejdřív nějak jako vybrat, že jo, tu 30-sekundovou pasáž a pak ji jako uložit tak, aby se ti uložila do těch voleb možnostech vyzvánění. A GarageBand to umí, no, ale prostě jako nikdo moc to nechce dělat, takže buď to nedělá a vystačí si s těma volbama, který tam jsou, anebo jde, jak už se říkal, do toho obchodu s vyzváněníma a tam si něco vybere. Pokud je to něco takhle specifického, českého, tak to tam většinou samozřejmě není. No. A Už jsme se bavili o tom, že Google kalendář jde přidat do Apple aplikace kalendář, lidi to moc nepoužívají a chtějí poradit, jak s těma kalendáře pracovat. Takže přesně lezou, ať už do té aplikace Google, nebo přes web a tam ty kalendáře nějak pytlíkujou, pak se hrozně diví, že vlastně, když ten člověk má iPhone, a partner má třeba Android, že vlastně ty kalendáře jako spolu můžou sdílet a podobně. Takže to tam často řešíme. A pak, co mi přijde jako velká škoda, takže nevyužívají dostatečně zdravotní a bezpečnostní funkce.
1: No ale já, já to mě... třeba teďka taky už nepoužívám. Co? Ty zdravotní funkce. Jo? To byla... Hned jak jste to začal mluvit o tady tomhle, tak jsem si mm. říkal, musím tě upozornit, že vlastně to je hodně situační. Jo? Že za... A Apple tě na to upozorní jenom jednou že to tam je, a pak už, pak už tě nikdy jako nebude tím otravovat, takže on sám Což na to moc hmm. A od té doby, co jsem sundal Apple Watch, tak já, já jsem vlastně od té doby, co mě srazil auto, či od toho 5. ledna, já tam nemám jediný údaj nový, mi tam nepřibyl, a tak nějak jako v podstatě ta aplikace zdraví přestala dávat smysl bez těch Apple Watch.
0: Hmm. To je pravda, že ty Apple Watchky tam je nejvíc údajů, který do aplikace Zdraví jde naládovat. Já rozumím
1: tomu, že se tam můžu třeba některé věci svakat ručně, ale proč bych to dělal?
0: No to to A ty
1: Watche to tam ládojou automaticky, takže to dávalo smysl, já jsem se rád tam koukal, ale mě to nebaví dělat ručně. A já to ručně dělat prostě nebudu.
0: Ale i ten telefon jako takový, že ho má nějaké možnosti, kdy může si zobrazit zdravotní kartu toho uživatele v momentě, kdy se něco stane, může automaticky zavolat, když je auto nehoda a podobně. Takže tady na to já vždycky jako upozorňuju, může vyzvánět SOS volání, to pak volá tady na 112 u nás v České republice. Takže má to spoustu možností, když ten člověk se dostane do té prekární situace, no tak pak jako se mu to opravdu hodí a Apple vočky tak hodně nabádám třeba starší lidi, jo. Což chápu, že je pro ně problém vůbec se s tím zžít, že by mělo něco takového, co musí každý den nabíjet a podobně. My jsme
1: u, úplně se lhali, já jsem se těšil, že táta dostal Apple očky hmm. a že prostě protože pro něho se to hodí, ony kardiak, čili EKGčko, podle mě jako úplně killer fičura pro naši rodinu s našimi anamnezami. Ale to absolutně selhalo otřesně na tom, že on není schopný pravidelně ty hodinky nabíjet. Hm? To jako nedokážu ho to naučit, takže jsme museli jít pryč, protože prostě není, prosím vás, můj tata není 80-letý ani jako nějaký zapomnětlivý, ale on už ty nové věci se učí strašně pomalu. Jo, má 660 letos a jde mu to pomalu, ty nové věci se učit, jo, a prostě ty hodinky musíš si to nabít, takhle si to, nasadíš si to na ruku, a on už to potom bude měřit všechno, jo, a nemusíš ani to cvičení, on už to bude jako stará o to, ale prostě ten návyk on nemá, jo, tím, že ten iPhone používá tak sporadicky, tak mu to SEčko, teď se podržte všichni, vydrží klidně tři dny, takže on není, nemá, nemá ten gryf v tom, že musí nabíjet pravidelně. A prostě mm. dost často se mu to vybíjelo, pak to bylo vybité, když to potřeboval, když chtěl platit o jak to zase nefungovalo, jo, a tak dál. Prostě furt je měl v nějakém režimu té nízké spotřeby toto, tak prostě bylo to víc trápení než užitku, tak jsme to vzdali, se přiznám. Takže moje selhání tady, přiznám veřejně v
0: podcastu všem našim posluchačům. Ale pro podobný uživatel by dávalo smysl, aby měl Apple nějaký chytrý náramek, třeba něco, že jo? Něco takového, s delší výdrží, třeba s týdnem. Ale chápu, že pro něj je to taková, nějak, takový nějaký asi okrajovější segment, do kterého jako proč by vlastně lez. Škoda i těch bezpečnostních funkcí, co uh, i Apple tam průběžně přidává, jako je třeba ta ochrana odcizených zařízení. Že jo? Uh, aplikaci najít používá docela dost lidí, což je docela dobrý. A hlídají si ty telefony, ona ta aplikace vlastně se sama snad uh, i zapne, nebo ta funkce jako taková je standardně zapnutá. Co vysvětluju pak, tak jsou třeba AirTagy, hmm. Ještě k dost lidí neznám. Já jsem měl telefon no. s
1: jedním poměrně známým člověkem z Twitteru, ale nebudu jmenovat, protože je to velmi vtipné. Ptal se mě, a najdu ten telefon, když už je vybitý a asi mi došly i data?
0: Velmi <laughs> mě, mě dobrý dotaz. No. no když ten uh, telefon je vypnutý, tak ho najde, když je vybitej, tak uh, už nic neposílá že? To je jako... a když dojdou
1: data taky nic neposílá teda když dojdou data
0: tak si myslím, že jako zvládne posílat uh, tam to závisí na té sítí těch iPhone, že? jestli ano, máš okolo
1: iPhone Apple zařízení, tak oni jsou schopni se domluvit že já jsem tady někde ale když ho ztratíš v lese tak.
0: no to je jasný to je jasný No a pak jako úplně věc, která je stoprocentní, protože všichni, co jako většinou to řešíme, řešíme třeba ovládací centrum, kde je ta prostřední část pro chytrou domácnost vyhrazená. Pokud ta chytrá domácnost je tam zapnutá, tak nikdo ji nepoužívá. Opravdu 100% účastníků těch kurzů tak nepoužívá chytrou domácnost. Nebo třeba Mají doma pár nějaké chytrých žárovek a podobně, ale nechtějí to nastavovat.
1: Vím, že ta chytrá domácnost to je strašný gimmick, jo. Nezlob se nám. Já vím, že ty to máš pěkně nastavené, u tebe to všechno funguje, že tebe to baví, jo, a tak dále, ale já nemám pocit, že mi to reálně jako něco přidává k životu. Asi nemám dostatek. Za A, teda bydlím v najmu, že jo, takže tady nemám hromadu bezpečnostních prvků, které bych mohl mít a vrtat tady nějaké alarmy a kdesi, co jsi cosi. Ale jako pořád jsem nenašel něco, čím by mě to přesvědčilo ta chytrost té domácnosti, aby mi to jako zlepšila ten život. Pořád to jsou jako kravinky, jo. Sice můžu vědět teplotu v pokoji, ale tak jako potřebuju to. Ne, můžu si vypínat světla chytře, ale jako dobře, no, tak jako budu mít chytrá světla s chytrým vypínáním, jo. Jsou to už takové jako nadstavbové prvky a není to nic, bez čeho se neobejdu. Bez telefonu se dneska neobejdu. Tečka, prostě tak to je. Ale bez chytré domácnosti se obejdu úplně v pohodě. Nepotřebuji chytrý vysavač, prostě vezmu vysavač a vysaju si to ručně. Jo. Stejně potom psovi většinou to vysaju líbí a chytrý vysavač.
0: To je pravda. Já souhlasím s tím, že vlastně pak ta následná nějaká údržba, když to tak řeknu, tak je prostě strašná nuda a voser. Protože ono jednou to přestane fungovat, nějaký příslušenství z nějakého důvodu. Ať už třeba v senzoru, tak máš baterii, že jo, taroidé. Nebo prostě z nějakého jiného důvodu zase přestane něco jiného fungovat. Prostě nejsou aktualizace. Nebo děti, nebo ti to, děti ti to rozbijou, že <laughs> se u nás stává. Často vezme to a hodí s tím. A ty jo, hmm, prostě si ti to nechce pořád, protože když už něco teda pak teda aktualizuješ anebo změníš, tak musíš pak i ty ostatní prvky a jako pořešit, odzkoušet. Všechno to prověřit, jestli to funguje, nefunguje. Je to jako časově někdy jako zbytečně náročný. No. Takže ten čas, který ti to ušetří tou automatizací a vším tím nastavením, tak stejně pak promrháš na nějaký jako následné údržbě. Většinou často to tak je. Samozřejmě mě to baví, to už si jako předeslá řek, takže já si to jako nastavím. Když nemám náladu, tak ani jako se mi to jako nechce řešit, třeba, že nějaký senzor vybitej, podobně, jak to odložím to řešení, ale chápu, že pro dost lidí a i se mi to potvrzuje právě na těch kurzech tak je to zbytečně jako něco složitýho a nechtějí to měnit a radši přijdou a normálně máčknou na ten vypínač a nebo už jsou zase o tolik dál že už mají řešenou chytrou domácnost v rámci stavby toho domu nebo už v těch novějších bytech je to nějakým způsobem takhle dimenzovaný. chápu, že tohle je pro někoho jako moc nastavování no já myslím, že jsme to probrali budeme rádi za reakce posluchačů jestli jsme na něco zapomněli nebo jestli je něco, co si myslíte, že v rámci iPhoneu se nepoužívá úplně ideálně anebo dost lidí s tím má problém, jsme zvědaví, napište nám ať už na sít X nebo do komentářů nebo na mail, kamkoliv uznáte za vhodný. Tentokrát máme v typu opět Vision Pro, protože Je to samozřejmě největší novinka Apple. No a dozvíte se, jak to zařízení vlastně restartovat. Když se něco nepovede, což i u Apple se stává, a zamrzne vám nějaká aplikace, nebo celkově Vision Pro přestane reagovat, tak máte možnost samozřejmě ho restartovat. Můžete stisknout současně digitální korunku a horní tlačítko a po několika sekundách se objeví dialog pro vynucení ukončení aplikace, pokud jste v ní a ona nereaguje. Při delším podržením se objeví posuvník s možností vypnout Vision Pro. Takže je to velmi podobný jako na iPhone, kde když podržíte dvě tlačítka, je to vlastně tlačítko vypnutí a zeslabení hlasitosti, teď doufám, že to říkám dobře, zeslabení, tak vám taky vyjede tady ten posuvník a přejetím můžete telefon vypnout. No a pokud ani tady to nezabere a ten Vision Pro prostě nereaguje za nic na světě, no tak držte obě tyhle tlačítka, digitální korunku a horní tlačítko, tak dlouho, dokud jeho obrazovka nezčerná a neprovede se tvrdý restart. To poznáte tak, že po tom dlouhém držení tak zase mám zobrazí Apple i ablíčko. Březnová kínouce blíží. Doufáme teda. Samozřejmě, Apple ji oficiálně ještě neohlásil, ale v posledních letech vždycky přichází v březnu keynote, která přinese nějaké novinky. Uh, Pamatuješ si, Petře, na nějakou jarní keynote o Apple? Edu. Která tě? Edu. No, ale to už. Taková ta školní. Taková ta
1: školní, a tu já nevím, jestli tu máš. Jo, máš tady. Akora to se jmenovalo Let's take a field trip, Aha, jo. Já, já to mám potom zafixované, že to bylo Edu a že se tam řešilo vzdělávání a iPad a tehdy jsem ještě byl v... zainteresovan ve vzdělávání jakožto učitel, takže ta, 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 ta mě zaujala tehdy hodně. No.
0: Ona to bývá taková ta vlastně nejmín sledovaná keynote z roku, že jo? protože máme tady VVDC, kde se představují nový operační systémy a vždycky v červnu, na začátku června, taky Apple ohlásí. A pak tady máme tu nejsledovanější podzimní, kdy Apple ohlašuje nový iPhony a Apple Watch. Pak taky občas i nějaká říjnová listopadová, kde jsou nové počítače ale ta nebejvá úplně pravidelně a ta jarní si myslím, že je taková pravidelnější. Takže když se podíváme do historie, tak rok 2022 dostali jsme nový iPhone SE, Mac Studio, Studio Display. Petřeviť, Studio Display. No jo, teď se do něho koukám. <laughs> no, rok 2021, Spring Loaded, 24 palcový iMac, AirTag a nový iPad Pro což možná ten tak byl takový jako zajímavý zařízení, vlastně úplně něco novýho, tak to bylo zajímavý. Rok 2019, it's showtime, tak to bylo zaměřené na Apple Card, Apple TV Plus a Apple Arcade, takže hodně na služby a 2018, tak jak už si říkal, to byla ta edukativní let's take a field trip v Chicagu, zaměřená na vzdělávání a na iPad. No a i letos se dá očekávat, že bude zaměřená na iPad, Uvidíme, kdy v březnu přijde, my pak na konci ještě tak si jako budeme typovat, v jaký den asi by to mohlo přijít. A pojďme na to, co novýho Apple chystá. Nový iPad Air a nový iPad Pro. Já jsem koukal na ty iPady a my jsme se o tom bavili v té nesestříhané verzi dnešního dílu, že je to vlastně skoro dva roky, co tyhle dva iPady nebyly aktualizovány. Tak asi se to nezdá, že už je to takhle dlouho?
1: No, mně to přijde jako, že právě, že zdá, no, ale na druhou stranu, já furt nevím, co by se tam kromě čipů mělo aktualizovat.
0: Takže vlastně je to dva roky, co to tady máme. R má M1, Pro má M2. A jako člověk si říká, přesně co ještě jako může od toho iPadu chtít, protože po stránce výkonu je to prostě našlapané to zařízení. A další záležitosti to má taky na takový úrovni, že si myslím, že ani ta konkurence, která už moc, ale bych řekl, že tablety neřeší, tak jako ani nedohání. A je to dva roky starý zařízení.
1: To je to, že ta konkurence kromě Samsungu, světlá výjimka, Musíme zase změnit toho na třídního nepřítele. <laughs> tak ale mně přijde, že už nikdo vůbec tablety neřeší, ale jako nikdo.
0: Mm-hmm. No tak Apple je řešit bude, ale <laughs> to znajeře, protože čeká se, že R bude poprvé ve dvou velikostech nabízený. 10,9 a 12,9 palců, takže přibyde i tady ta větší velikost. Mně to přijde jako docela zajímavý hlavně třeba na ty prezentace nebo třeba na ty kurzy, kde jako skoro 13 palců to je uh, ergonomické, může být zajímavé. To je jako placka Já...
1: a špatně se drží. <laughs> je, no. je to takové... To je takové to wannabe, jakože nevíš, jestli chceš teda ten Macbook nebo nevíš. Jako, chci ten Macbook nebo nechci, nebo chci teda iPad nebo... Mm, jako, jako tablet je to už prostě obrovské, ale jako notebook je to ještě furt malé.
0: No a teďka vlastně si říkám, tak iPad Air bude 12,9 palců a Macbook Air bude... 13,6. 13,6 dokonce. A ta cena... Tam už jako taky bude jako hodně blízko, že? No,
1: bude. No, může být. Bude možná i stejná, tě.
0: Tím spíš, když třeba si řekneš, hele, tak MacBook Air mě stačí s M2, teďka možná bude nahrazený, takže nějaký třeba jako generace před, která pořád je dost výkonná, třináctka, a ta se dá teďka pořídit, co jsem koukal, za nějakých třeba 27 tisíc. No,
1: paráda. Hmm.
0: Takže s tím iPadem Air velkým, který třeba bude za 20, za 22, no. Pff.
1: Bez klávesnice, Už. bez ničeho je potřeba říct. Ano. Bez Apple Pencil.
0: Jsem jako velmi zvědavý, jak si to Apple odůvodní, protože tady to je taková spekulace, která je jako skoro jistá, že dvě velikosti iPadu Air budou. Kromě toho, tak ten Air by měl mít větší objekty v foťáku. Takže dá se předpokládat, že bude kvalitnější, ale já jsem si k tomu napsal, jako kdo potřebuje škola. foťák v iPadu.
1: Pořád, škola, no, jakože fotíš alá, skenuješ, natáčíš jo. videa ve škole, tam tam to jede, jako tam se foťáky fotí furt. Jo, místo to třeba máš, když promítáš, máš propojenou Apple TV, iPad, dáš si pod to nějaké papíry a vlastně tak, jak jdysi byl meotar, který vlastně, že ty zdrojové folie, pak se to promítalo na plátno, tak dneska se takhle používá iPad, hmm. takže tam ve, ve školách to jede jako brutálně.
0: Dobře, tak dejme tomu, že tohle ve školách a Japonci, iPadem, že jo, taky často fotí, takže pro ně, asi, pro ně asi dobrý. iPad Pro by měl být no, počkej, počkej, poprvé... počkej, počkej.
1: O? máš tam ty základní iPady nebo nemáš? Nemáš. To znamená, z toho vyplývá, že, je, že to bude stejná matice jak u Macbooku, že budou jako kdyby malý Air, velký Air, malé Pro, no. velké Pro a základy se odříznou, nebo jak to má být?
0: No základní iPady asi zůstanou jak jsou, tam jako se nečekáš. let spíš... bez změny. Podle mě se odřízne ta devátá generace iPadu, která vlastně pořád je prodávaná, ale je to ten starý design, s touch ID, tlačítko. Starý čip je potřeba říct. A starý čip a iPad desátý generace, a, tak ten zůstane. Tam si a myslím, ten je že je starý. Jako... Ty jo. No, já, že jo, já si taky myslím, že už byl uvedený docela.
1: Já to vygooglím. Se
0: schopný, tak ty hmm, to vyznívám. A ten asi nepotřebuje úplně nějakou aktualizaci, nebo opravdu se o něm prostě tady jako nemluví. Uh, iPad Pro poprvé přijde s OLED displejem, teďka je tam mini LED a docela dost uživatelů si dva roky, takže taky. Hmm.
1: A teda má starý číp ještě ke všemu ale. No. Jo, máš tam A14,
0: tak mohli by ho zlomit. No, nebo
1: by to mohli dát teda aspoň A16, když A17 tam nedejš tak a 16. Ale,
0: ale je tady často v akcích, to je zajímavé. Já když si nám tady iPad 10, tak i u vlastně apr je tady často v akcích. No, že už no, dá no, se dá pořídit za 11 000. Totiž, Co já vím. Takže spíš proto, jo. Ne, že by hmm. ho nahrazovali, ale že prostě samozřejmě se, se no. Tak zavně.
1: Hleda, že nás někdo opraví. Klidně nám napište tajně, jo? ať to je bezejména, že, že neuvaď, <laughs> že nešíříme tajné no. informace, ale co já mám echo, tak moc, moc nejde na dračku. No. Hmm.
0: Uh, iPad Pro, jak jsem říkal, s OLED displejem, Mini LED se asi neúplně jako osvědčil, ono to byl takový mezistupeň, kdy samozřejmě OLED zase je o něco dražší. Spíš u toho OLEDu, co jsem koukal, tak dost obav uh, vyvstává nad tím, že se budou vypalovat jednotlivý pixely. Nesmysl. Hmm. Nesmysl za tebe. Ale
1: máš ten Nintendo Switch, dělali na něm test, musel být rok spuštěný, než něho vypalil obraz, jo, což jsou hmm. obrazovky velmi hmm. podobné kvality. Já si myslím, že Apple má ještě lepší v iPhonech od LG a Samsungu, takže jako vypalování, já jsem neviděl iPhone s vypaleným displejem, Úplně nesmysl. To už, hmm. jako chápu, že ta, ten strach tu je, protože si se to dělo těch 10 let zpátky, ale prosím vás, dneska je rok 34, no to, už, to už se neděje,
0: kašlete hmm. na to. Co myslíš jako cenově? Ovlivní to nějak ano, cenu toho zařízení? Nahoru. Nahoru. A Pro by měl zůstat ve stejných velikostech, jako je teď, to znamená 11 a 12,9 palců. Za tebe v pohodě, nebo by Apple měl jít dolů nahoru někde? V pohodě. A, a měl by dostat čip M3, prostě, což je asi jako naprosto logický. Jo. Teďka je Bude. tam ta M2. Tak, <laughs> tak u Airu zase to je z M1 na M2. Takže zase prostě nějaká jako... Uh, nějaký update, ale ta M1 asi vlastně stačí úplně všude, ne? No na iPadech Pořád, ano, že jo, jako,
1: protože prostě dokud Apple bude mít arbitrární limity na aplikace, možnost využití ramky a tak dál, pokud prostě iPad bude mít iPadOS, tak M1 stačí, jo. Když jako, já jsem někde četl na nějaké úplně divokou spekulaci, když už tady spekulujem v tomhle tématu, asi, že to byl takový ten oblíbený bulvární kanál MaxTech nebo nějak tak se jmenuje, YouTubeový, který tvrdil, že přijde Mac OS na iPady, teda myslím, se mluvilo o pročkách, jo, takže nejsem si úplně jistý, že jestli tady se to týká Airu, tak dejme tomu tam OK, tak tam M1 bych nedával a klidně můžeme jako přihulit, dáme tam M2, M3. Bez macOSu to, to je fuk, jako ten iPad OS je strašně omezený systém na tady tyhle výkonnější čipy.
0: Mně tady přijde zajímavý, že uh, pokud Apple uvede iPad Air s M2, tak ta verze, ta pátá generace s M1 zase může trochu spadnout a už to může být zajímavější zařízení zase pro víc uživatelů. Jo, ale starší mě
1: třeba. A s hřezanou podporu.
0: Ano, ale pořád s M1 vlastně, což si myslím, že jako by mohlo být pořád dobrý. Vedle iPadu, tak by se mohly ukázat nové příslušenství, a to sice Apple Pencil třetí generace, což zase my tady jako můžeme vymýšlet si myslím hodiny, co ta tuška může mít novýho, a asi to nevymyslíme, <laughs> a Magic Keyboard, jenom pro verzi Pro. Což taky asi nevymyslíme, co vlastně jako může mít ještě Ještě jedno anebo Thunderbolt. Jo. Thunderbolt, no. Jo, ale víš co, to je vždycky takový vylepšení, jako že teda, no dobrý, tak máme tady novou generaci a ta má jednu věc prostě lepší. Jo. No, Apple Salamová metoda. No, co může být zajímavější pro víc lidí, tak je nový MacBook Air. Protože asi i bude prodávanější. Máš nějaký jako odhady nebo čísla vyloženě, jestli se prodávají víc iPady nebo Macbooky Air? Já bych řekl, že Macbooky, MacBooky Air. Macbooky
1: Air jdou na dračku, co já vím.
0: Že jo. Takže to může být zajímavější pro víc uživatelů, ale myslím si, že ten, to zařízení jako takové zajímavý nebude. <laughs> protože zase se čeká aktualizace jak 13, tak 15 Palcové verze. A nově s M3 čipem. Takže to, co to říkal Adam,
1: prvnice. že 15 se neprodává, asi není pravda, když 15 podle toho by měla pokračovat.
0: Podle mě je to úplná kravina, jako ta 15 je skvělé zařízení.
1: No, já jich vydám dokonce kolem sebe poměrně dost, jo. I ve firmě no. vím, že si někdo kupoval, ale Adam tehdy tvrdil, že 15 se neprodává.
0: Hmm. No, to si pamatuju. Nevím, kde to vzal, <laughs> třeba to byl nějaký jeden obchod, kde tam to prostě nešlo z nějakého důvodu, ale, ale myslím si, že ta 15 má smysl s M3, zase to prostě bude kus dál, ale jako nevyhrabal jsem nic dalšího, hmm. co by jako, měli ty nový Airy
1: Já vím stoprocentně, že pokud půjdu do nějakého upgrade'u, tak 16 zkoušku kupovat nebudu, a ne, že by to byl špatný stroj jako reproduktory, skvělé provedení, super, porty, super, všecko, ale já ten stroj nevyužiju. A chtěl jsem ho jenom vůli větší úhlo protože více pracovního prostoru a dokud bude fungovat 15R, tak potom můj další upgrade bude na 15R.
0: A teďka otázka. Myslíš si, že ty Macbooky R pořád v základu budou mít 8GB operační paměť?
1: Myslím si, že bohužel ano protože 14-palcový MacBook Pro má 8 GB.
0: No a to je vlastně další věc. MacBook Pro, tenhle ten, 13-palcový zvláštní. Já bych ho už jako dávno odstřihnul. Neexistuje. Ne, když
1: se podíváš na Apple.com, tak už tam není.
0: Už tam není. A možná, co si říkám, jestli třeba Apple nezvolí nějaký kompromis v tom, že to nebude 8, ale bude to třeba 10, nebo 12 ne, giga. Ne, bude,
1: protože když se podíváš na Apple, tak za a je tam jenom 14 palcový, a za B ten nejlevnější 14 palcový, ten podivný, já mu říkám. Vlastně podědil všechno z té třináctky. Jo. Je osekaný na hmm, portech, hmm. je osekaný na výkonu, má jenom 8 GB. RAM. Je to prostě takový ten nedomrlý jedinec, <laughs> který tam prostě je z nějakého důvodu, asi aby jako sloužil vstupní MacBook Pro, nebo jak to nazvat.
0: Hmm, hmm takže to nechaj ano. a z toho důvodu ano. prostě 8 GB pro Macbooky ano. Air ano. smysl dává, protože to nebudou chtít přeskakovat. Že? A...
1: Hlavně oni mají ty nejlepší příplatky na těch pamětech rám, že? A na SSD jistých. No, Kdy vlastně nej. ty zaplatíš u Apple tolik, co v PC světě máš za dvojnásobek kapacity.
0: Ano, ano. Když se, jako když se člověk podívá na ceny uh, těch uh, operačních pamětí, tak si myslím, že jako, pokud žije jenom v té Apple bublině, tak ho to hodně překop. No,
1: Ale ještě tam dodám jednu věc, jo. že když si se to aspoň dalo, vždycky jsme si my v Apple OVčky říkali, no tak aspoň jsou to ty nejrychlejší paměti a ty nejrychlejší SSDčka. Ale dneska už ani tohle není pravda. To nejsou ty nejrychlejší paměti a ani ty nejrychlejší SSDčka. Takže dneska už je to čistě jako... Přispíváte do kapsy Apple.
0: Co by ale mělo být top a to nejlepší, nejrychlejší, tak to je Mac Studio nebo Mac Pro. To se nečeká, že tady ty dva stroje bychom na jaře viděli v nějaké aktualizaci, protože co jsem čet, tak M3 Ultra, čip, který by právě měl jít do Mac Studio a Macu Pro, tak se ještě ani netestuje. A pravděpodobně to bude až později v tomhle roce, ne ani příštím roce. Takže Neliby tam vůbec. Apple možná, jestli vůbec. A možná Apple má nějaký problém, ale asi se nedá předpokládat, že by Mac Studio a Mac Pro jako vyšel v nějaký aktualizaci a neměl by M3 Ultra, že jo? Proč, když mají teďka M2 hmm. Ultra?
1: Jako já jsem četl, a to už jsou takové hodně hardverové věci, které naše posluchači asi nebudou extrémně bavit, jo. ale hm, ty M3 Maxe hodně žerou a hodně topí. A Apple prý narazil, ale je to prý, takže berte to všichni z rezervu. Je narazil na to, že když spojíte dva M3 Maxe, aby vznikla ta M3 Ultra, tak to za A už jere jako fakt hodně a fakt hodně to topí. A jako Mac Studio už to nemusí být schopný uchladit. V, v Mac Pro bez problému, jo, ten je obrovský, máte tam hromadu prostoru pro ventilace a tak dále. Jo. Ale co s tím Mac Studiem? Plus prostě ta sběrnice, která se tam používala doteď, už nemusí jako stačit na ty dva M3 Maxe Zdrátované do, dohromady, takže se jako řeší, jak dál. Jo? Jestli to udělat jako formou dvou samostatných čipů a ne látat to jako jeden rádoby, by, protože oni to jsou, de facto to jsou dva samostatné čipy propojené sběrnicí, ale pro operační systém se tváří jako jeden. Jo? A teď jako Apple řeší údajně zase z tohohle zdroje, toším, že to byl Macworld, kde Jestli teda jít cestou toho, že to budou úplně samostatné čipy, tak jak to kdysi si měli Mac I Pro, že byly normálně fakt fyzicky oddělené samostatné čipy na základní desce a nebo jestli teda se pokusit to nějak obejít, případně udělat jako kdyby M3 Max na druhou, jako kdyby zlepšit ještě ten maxový čip, ale nehnat to do, to, do té absurdity na fyzikální limity, že vlastně vezmete dva maxové čipy a spojíte je do jednoho, jo? že tam možná Apple už zjistil, že zákony fyziky platí i pro ně.
0: Vidíme, jak to bude dál. Každopádně Mac Mini by M3 čip měl dostat, takže tam zase je to asi nějaká logická aktualizace. A pokud Apple udrží cenu tady toho zařízení, tak to zase může být jako hodně zajímavý. Podle mě to pořád smysl dává. Tím jsme probrali Macy a Macbooky. Ještě se říká, protože zase historie jako to zná a často Apple to takhle na jaře dělá, že by měl přijít iPhone v nový barevný variantě. Zase když si to schrneme, tak loni tak jsme viděli žlutý iPhone 14 a 14 Plus. V roce 2022 tak přišel Apple s iPhonem 13 Pro a 13 Pro Max, který byl v takový zelený, on tomu říkal Alpine Green, a barevná varianta a 2021 jsme měli fialový iPhone 12 a 12 mini. Tak co bude teď, Petře? To je
1: netuším. Asi základ můžou otočit. A jako oni by mohli dělat oboje dvoje, že?
0: No ale vždycky to byl jako jeden, že jo, tak buď by byl ten základní a, a, a nebo ty pro verze a ještě se to tak jako prapodivně střídá, hmm, ale já... tak by to teďka vycházelo na pro možná.
1: Jakom, Jako jo, ale nemyslím si, že chtějí ještě jako si hrát s barvama toho Titanu, že pro ně podle mě jednodušší bude hmm. tu 15 přebarvit. To asi jo. To asi A je červený? Ačkej, když se podíváme,
0: iPhone... čečkej, když se podíváme no, na se uh, do taky varianty podívat. iPhoneu 15, protože to mě, ano, to mě taky zajímá, tak červený asi nejde, asi teďka neprodávají. Hmm, tam je jako Takže... růžový, to vidím. Jestli ale oni pojedou pořád tu linku Red Product, což si myslím, že to tak trochu jako opadá.
1: No, on je modrý, růžový, žlutý, zelený a černý. A ten červený tam fakt chybí. Jako. Jo, jo. To byla ikona. To, 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 hodně lidí si kupovalo ty červené právě. Já tož nevím, kteří výrobci ještě dělali červené telefony. Že ty zlaté, žluté to, to, to dělají ostatní, ale červené hm. to jsem hm. vždycky vydal u Apple jenom.
0: Ale jsou ty barvy takový celkově zvláštní. Třeba ta modrá, jako hodně světla. Růžová zase to je hodně růžová. Takové ty
1: barvy, co se nosily kdysi. Moje babička to má v šatníku tady. Tyhle. <laughs> hmm.
0: Tak možná nějakou výraznější by to chtělo, no, teďka tam hodit. Tak ta červená, to by jako šla, to by šla... Tak uvidíme. No a poslední, co tady mám poznámku, tak asi se dostaneme, nebo Tim Cook bude zmiňovat Vision Pro, protože je to taková nějaká jako vlajková loď teďka Apple, Poslední produkt, který je úplně jiný a je vlastně jeden z nejdražších vůbec. Tak Ming Chiquo, Náš jako velmi oblíbený spekulant, tak tvrdí, že Apple oznámí oficiální prodej Vision Pro i jinde než v USA, takže asi se může dočkat nějaká třeba Velká Británie, Německo, Francie a podobně. Já si myslím, Kanada, že
1: Kanada a Velká Británie, a že Kanada. to zatím zůstane v těch anglosaských zemích.
0: Hm. Tak tam uvidíme a určitě k tomu dostaneme i hromadu nějakých dalších informací o tom, jak je Vision Pro úspěšné, a jak to lidi používají a podobně. A co bychom chtěli my Něco z toho, co jsme se tady bavili, anebo něco jako úplně jiného, co by do té jarníky nout zapadalo, Petře?
1: Ale mě nic nechybí, jo. Takže vlastně i ty aktualizace, co tady zmiňujeme, já jsem rád, že se to stane, že Apple nabídne těm lidem vstupujícím, že to jsou dost často i, i vstupní zařízení, nejenom ty pročka, ale i ty vstupní se teďka mají aktualizovat, tak aby měli jako větší hodnotu za své peníze, protože prostě ty chipy tam jsou staré, to, co si budeme povídat. Ano, já chápu ten argument, že ten výkon stačí, ale na druhou stranu za ty peníze chceš dostat vždycky to nejlepší a nej... nej aby ten poměr kvalita cena byl co nejlepší. Takže já jim to přeju, ať ty stupně zařízení se aktualizujou. Mně osobně nic nechybí, já bych nic nepotřeboval, ale jestli Vision Pro půjde do dalších zemí, včetně Evropy, tak si myslím, že ten dovoz nebude tak jako šíleně komplikovaný jako teď a bylo by zajímavější se ho potom dostat, pokud se dostane třeba do Británie nebo... nebo to Německo, ale já o tom trošku pochybuju. Já si fakt myslím, že to bude Kanada a Anglie. A z Německa už potom je to snadné to dovést. Že? Takže určitě pro nás víc šance si to vyzkoušet.
0: Mně hmm. napadlo, že tím, jak jsme se tady bavili v poslední době hodně o Apple TV, tak tam v tomhle segmentu by jako něco mohlo najít. To by mě bavilo, ať už nějaká nová generace, já koukám, že já a, na podzim, ta poslední tío. je z roku 2022 podzimno. Mm, já si myslím, že podzim. Takže asi spíš ten podzim po těch dvou letech by to tak jako vycházelo, teďka má 15 měsíců, ale tady o tom by něco jako zmínit Mohl To samý třeba, když už vlastně jsme se tady bavili o tom Ertagu, tak ten je z roku 2021, že? Takže to už jsou tři roky. Ale co na něm chceš měnit? No, něco bych tam přidal. Ale co? <laughs> ať je to zajímavější. No, nic... A nebo trochu zmínil design třeba, nebo oh. víš, to má nějaký to očko. Ať to má
1: to očko, ne, dobře. beru. No. Ale jako jinak, nebo... to je finální verze, podle mě.
0: A hodně teďka i zlevňoval, že jo, ten AirTag. Vím, že taky je spousta akcí i na, ten, na to balení těch čtyř AirTagu, takže jako šlo ušetřit docela dost stovek, tak možná. No, a naše tipy. Kdy ta kindout teda bude?
1: Někdy k konci března.
0: Myslíš konec března?
1: Nějak poslední týden, ale datum ti neřeknu.
0: Tak já dám, že bude půlka března. OK. No, já myslím, že jsme to schrnuli a víc z toho asi jako nečekáme. Zase, když si vezmu to, co jsme tady řekli, tak to může být třeba hodinová Keynote, taková asi zase jako rychlejší, svižnější. Dá se předpokládat, že všechno bude přetočený, takže ty přetočený segmenty, na které jsme zvyklí, asi pořád budou. Nemyslím si, že v dohlední době Apple přejde na živou akci, tak aby tam ty lidi živě vystupovali a přetočený to nebylo. Takže... Těšíme se na to. My to zase budeme přenášet. Pokusíme se udělat nějaký online stream, ať jste v obrazu a můžeme si o tom popovídat online taky potom u toho streamu. No, tak já myslím, že se máme na co těšit. Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho. Využívat a poslouchat nás můžete na podcastových platformách, ať už to jsou Apple Podcasty, Spotify, Google Podcasty, uRadio Talk, Lekton a na našem webu apple.cz. Takže děkujeme moc, komentujte, podporujte a za týden jsme tu znova. Ahoj.
1: Čau, čau.